0: Estamos recorriendo la, toda la geografía española. Conversaciones
1: pedagógicas. Hablamos de educación. Con Martín y Marta Varela. Hola. Hola, Marta.
0: Hola, Hitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
0: Gracias por atendernos.
1: No, hombre, un placer. Estaba ahora con Marta
0: repasando de cabeza por todos los sitios que hemos estado. Y decía que, no, que yo estaba como emocionando, me digo, sí, sí, hombre. Han
2: sido poquísimos. Como
0: que poquísimos. Me toda la geografía española y la, la americana también. Como que no, no hemos estado en Colombia.
2: Ah, es verdad.
0: Ah, es verdad. Bueno, veremos a ver la, las preguntas que va a hacer hoy a
2: Aito. Es que no me pongas nerviosa, que si no, no se
1: me ocurre. No, nada. te pongas nerviosa. O Marta, tranquila, con naturalidad. Ya. Bastante tienes con aguantar al que tienes ahí al lado, no te preocupes. La verdad, la verdad. Tiene 36 años y es director de San Félix y Castola en Ortuella, Vizcaya. Conoce muy bien la importancia que tiene gestionar equipos y el valor de las personas para consolidar proyectos educativos de éxito, de excelencia educativa. Hablamos con Aitor Elorriega, un joven maestro y director que sabe que una escuela es la suma de las personas.
0: No pude evitar al pensar en lo que nos gusta poner de manifiesto en este programilla que tenemos Marta y yo de gente aparentemente anónima pero de una calidad tremenda para poner foco y luz sobre ella, el haber pasado por tu cole que fue una bendición en muchos sentidos. Fue el primero que pisé tras el confinamiento, el primer momento en que no solo que me atreviese yo a, a salir, sino que casi que me obligaseis, ¿no? porque lo que luego descubrí dentro es que os gusta el contacto humano. Y encontré eso, tanto el equipo humano, el cómo sois en el cole, cosas que hablaremos ahora y quería compartirlo también con Marta, ¿no? La suerte de haber conocido a ellos, aunque tenía cosas en mente de cómo era el cole y tal, pero verlos allí in situ, eso me, me terminó de, un poco de enamorar, ¿sabes, Marta? Uh -huh.
1: Bueno, Marta, tú tranquila, que igual algún día si puedes, pues te invitaremos para que veas el cole también, no te preocupes.
0: Va a acabar con la mochila como las maletas antiguas estas que salían con las pegatinas, porque ya quiere, quiere ir, quería, a ir a... Yo quería ir a todos
2: lados, vamos. Eso no lo
1: pierdas, el querer ir a todos lados no lo pierdas.
0: Bueno, supongo que, y sé que estarás orgulloso del trabajo que habéis hecho en el cole, en San Félix pero además con una cierta humildad que os caracteriza o por lo menos te caracteriza a ti, ¿no? Siempre reconoces la labor de, de equipo y la labor que han hecho históricamente las personas que han estado allí anteriormente.
1: Sí, hombre, esto es cuando te dan un premio en elemento a, a personas, a la gestión de personas, siempre pues te acuerdas de esos días que has salido pues, en rabieta o llorando o riendo, ¿no? Porque al final pues son muchas horas las que echamos y al final, pues, esto la educación, como tú bien sabes, no es una tarea sencilla y bueno, un poco triste en el sentido porque solo, solo pude ir yo a recogerlo, que no es un poco lo triste, no pudimos ir con todo el equipo por las normas sanitarias y todo eso. Bueno, tú ya nos conoces Martín, somos un, una escuela pequeñita de dos líneas en un pueblo pequeñito de la zona minera, Humilde. Y al final yo creo que con poco hemos hecho mucho no y a veces pues bueno, pues parece que podemos hacer magia no y con poco hacer mucho, pero bueno, yo creo que los que trabajamos en educación tenemos que estar un poco acostumbrados a eso también.
0: Porque este premio que, que nos comentaban ha sí. sido reconocido como un centro en su excelencia en la gestión de las personas,
1: no, ¿no es así? ¿O... En el País Vasco hay un modelo de gestión hecho por el Gobierno Vasco que no solo está educación, también está industria, sector servicios, es un modelo de gestión, digamos, como podía ser el FQM en su día. En 2015 nos dieron el reconocimiento máximo a lo que es la gestión general de, de la organización y luego te, te pueden dar diferentes premios en diferentes elementos. Y ya en 2017 nos dieron al Premio Innovación que también fue pues, un, un hito muy importante pues, porque bueno, hicimos todo el cambio, como tú viste Martín, de aulas abiertas, espacios comunes... Bueno, todo eso cara se lleva mucho, pero antes ¿eh? no, no se hizo tanto y ahora nos han dado de personas. ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos contentos porque detrás de todo eso hay un equipo tractor que tiene que llevarlo a cabo ¿no? y ahí están las personas. Una máxima que tenemos nosotros en el equipo directivo es que primero somos personas y luego somos trabajadores, ¿no? Primero somos personas y luego sois alumnos y alumnas y primero son personas y luego sois padres y madres, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque, Marta, eso, eso creo que tú también lo puedes recoger porque seguro que en clase pues, tendrás gente diferente, cada uno de un padre o una madre, cada uno tendrá sus problemas y muchas veces igual a alguien le, le querrías colgar de un pino, como digo yo, ¿no? Pero, pero hay veces que hay que pensar un poco e intentar empatizar y, y primero ser consciente de que es persona y luego ya es compañero o compañera, ¿no? Y creo que eso es importante, que lo tengamos muy presente porque, por desgracia, vamos en este mundo muy rápido y hemos creado un mundo un poco individualista y quizás este confinamiento ha traído que lo que de verdad nos saca de esto es estar unidos, el contacto social, la música, el baile...
0: Porque, bueno, ya ha nombrado dos cosas, Aitor, a y Marta, ¿no? O sea, ellos han tenido distintos reconocimientos y estás hablando de, de la gestión. La gestión es cómo nos organizamos, que a veces tiene que ser pues la, las reglas, de, digamos, de ordenar una empresa, en este caso un cole, incluso los papeles que hay que hacer o los correos que hay que mandar o, o cómo nos tenemos que comunicar. O sea, cómo se ordena toda la organización, en este caso, de un cole ¿no? o de una empresa. Y fíjate, eso que parece que tiene que ver con lo administrativo como con reglas, normas, papeles, comunicación, etcétera, ellos tienen un reconocimiento especial en identificarse en la gestión de personas. Entonces, es un poco curioso, por eso yo a Aitor le preguntaba cuando lo conocí, eso cómo se conjuga, ¿no? Lo administrativo, gestión, que parece
1: un poco así frío.
0: Cómo
2: se relaciona,
0: ¿no?
1: Cómo se relaciona con el hecho de que la persona está en el centro. Hombre, primero, eh, cuando te dan un premio estos, vienen unos evaluadores externos y, y, y analizan toda tu organización. Y como te ha dicho tu padre, en los diferentes elementos que hay en un centro a nivel de gestión, van analizando pues, cómo, cómo lo llevas. ¿no? Y luego ya, concretamente, se centraron más en el elemento de personas. Pero no solo analizan el elemento de personas, porque claro, ahí podríamos hacer trampa. ¿no? Entonces, si te dedicas mucho a una cosa y luego el otro lo dejas un poquito de lado. O sea, no te puedes presentar ese premio si no tienes un nivel avanzado en todo lo demás. Entonces, ya una vez que te presentas a, al premio específico, sí que ya analizan más ese punto de personas, ¿no? Entonces, lo que decidimos es que hay que tratar a las personas con mucho cariño porque si la persona está bien, va a trabajar mejor. Y, por lo tanto, nuestro alumnado va a estar mejor. Entonces, desde ese prisma un poco de si tú estás bien, vas a trabajar mejor, seguro. Y tu alumnado va a sacar mejor, mejor rendimiento. El que sea, pero mejor. Entonces, lo que hicimos eh, es, para empezar, pues bueno, analizar un poco cómo teníamos todo el, el elemento de personas, pues ver qué podíamos mejorar. Y una de las cosas que hicimos, que es una tontería, pero que, que los, las nuevas personas lo han valorado mucho, yo tenía que entrevistarme con, con personas para contratar eh, y una vez que ya decidimos a quién contratar, lo primero, llamar a todos. A quien no contratas y a quien contratas. Eso es muy importante, porque esa persona, hay que tenerle respeto, ha venido donde ti, ha hecho una entrevista, y tienes que llamarle y decirle, mira, pues, pues eh, lo siento, pero ha habido otra persona que, que hemos contratado. Y se ha hecho siempre, y era una regla que teníamos como muy, muy estricta, ¿no? Esto no puede pasar, que alguien pase por aquí, se le haga una entrevista y ni se le llame. Entonces, una vez que yo llamo y digo, Marta, pues mira, que estamos muy contentos con tu entrevista y te vamos a contratar. Automáticamente, nosotros te mandamos a tu correo, un site donde ahí puedes ver, pues, desde hasta dónde puedes aparcar, eh, luego los horarios o herramientas que utilizamos nosotros. Y entonces ya las personas, pues, vienen un poquito ya, ¿no? Antes de poner el pie, pues, oye, el primer Pero... día siempre es complicado para todos, ¿no? Y luego, aparte también, pues, ahí hay una cierta documentación que tú tienes que ir rellenando, pues, datos que ya, como ha dicho tu padre, pues, más administrativos. Y esa pequeña tontería, pues, eh, ya hay varias empresas de del sector industrial, de, de todos, que han preguntado por ello. ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, eh, me acuerdo hace mucho tiempo cuando tuve el primer contacto con Trilema, con Carmen y con Martín, pues empezamos a, a tener un poco en cuenta lo que era el portfolio profesional y el acompañamiento. Y bueno, ahí podríamos hablar 200 horas, pero no te voy a aburrir. <risa> Entonces lo que tuvimos claro es que teníamos que hablar con todas las personas de la organización. Nosotros somos más de unos 50 trabajadores, ¿vale? Tampoco somos muchos, pero tampoco somos pocos. O sea, para hablar con 50 trabajadores falta tiempo y bueno. Entonces empezamos a hacer nuestro portfolio profesional con algunas pinceladas que nos habían eh, enseñado en Trilema y luego lo hicimos propio, ¿no? Y siempre preguntamos, pues, desde dónde te encuentras tú mejor, que es una pregunta muy importante que quizás nunca la hacemos... En, ¿Y dónde te ves tú dentro de unos años, no? O ¿Dónde te gustaría? Y luego, aparte de eso, pues ya hay cosas más eh, específicas sobre lo que es la labor que a cada uno le corresponde. Y aparte, luego había que ponerse unas metas y cerrábamos esa conversación siempre en positivo. Entonces, pues eso nos permitió también tener mucha información de la organización, de las personas, porque todo el equipo directivo se entrevistó con diferentes personas de la organización y lo seguimos haciendo así. Yo creo que el hecho de a veces parar y reflexionar un poco sobre lo que estás haciendo, también te pasa en, en, en la escuela, ¿no, Marta? Que al final muchas veces pues vas a la escuela, temario, no sé qué, esto, lo otro, y a veces nos cuesta para, oye, pues, ¿qué estoy haciendo bien o qué tengo que mejorar o tal? Pues ese momento de parar también lo, lo establecimos y con entrevistas y demás, y te lleva a sorpresas, ¿no? Porque, porque hay gente que quizás tiene talentos ocultos que si no le preguntas pues igual pueden pasar desapercibidas. Y, y bueno, y eso también nos ayudó para poder situar a las personas en eso del liderazgo y de, y de hacer una organización pues, más transversal, que no es el director manda y los demás hacen todo, ¿no? O sea, nosotros no vamos un poco por ahí, pero sí que poner los equipos adecuados y gente pues, específica que pueda trabajar en, en esos ámbitos que más a gusto están, ¿no? Y eso pues nos ayudó un montón. Y luego, por último, también algo que bueno, que apostamos fuerte por ello fue por toda la gestión emocional y y un modelo de vinculación emocional-consciente con Roberto Aguado y en lo que trata es que al final primero es la emoción y luego es la conducta, ¿no? Entonces, si, si un niño está en rabia, pues seguro que la conducta que vaya a tener no va a ser la adecuada. Bueno, pues ahí lo que tenemos que intentar es que el alumnado y que la comunidad educativa esté en casa, que es la C de curiosidad, la A de admiración, la S de seguridad y la A de alegría y no estar en tram porque trames es tristeza, rabia, asco y miedo. Entonces, cuando todos andamos un poco por la vida, sobre todo tú, Marta, lo verás también en el, en el aula, pues esos chavales o esas chavalas que puedan estar... Pues, que, pues todos sabemos, ¿no? Los que tienen un poco la etiqueta de que se portan mal y qué tal... Hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y comprender que quizás esa persona pues, está así por algo. Pasan los pequeñitos mucho. Se me ha muerto el perro que tenía en casa, o se ha muerto la tortuga, y los niños están tristes. Lo que no podemos decirles es que no pasa nada. Porque sí pasa. Chavales hay que enseñarles también a que sí pasa. Bueno, pues tú estás triste, es normal, te sientes así, te tienes en el pecho cierto tal o por eso lloras. Explicar esas cosas. Y muchas veces lo que pasa en los centros educativos, lo que estamos viendo a nivel educativo cuando hay problemas de conducta, es porque a nivel emocional hay, hay dificultades. O sea, bien desde el alumnado, de casa. Y lo vivimos mucho, ¿no? Entonces tenemos que intentar que la sociedad sea lo más flexible emocionalmente posible porque eso es, eso es crear personas sanas. Y si tú estás en casa, tu rendimiento será mejor. Si estás en Trump, pues difícilmente. Os habrá dado mucho
0: juego esto de estar en Trump, ¿no? Ahora con... <risa> sí,
1: sí,
0: sí.
2: ¿Y cómo creasteis esos términos? ¿A quién se le ocurrió?
1: Pues esos términos... Ahí, eh, Roberto Aguado hizo una investigación sobre las emociones. Claro, cuando se habla de emociones hay que tener cuidado, Marta, porque hay gente que... Habla mucho de cositas de estas y es como modas y esto no son modas, o sea, hay que hablar desde, desde los datos científicos y que haya una cierta objetividad, ¿no? Porque al final podríamos estar engañando a la gente. Entonces, eh, Roberto Agua hizo una investigación sobre emociones y él eh, creó el modelo de BEC, v -E -C, que es vinculación emocional consciente. Pero el claustro de, de profesores tiene que saber esto, pues ha, ha habido que formar a, la, a las personas, a las familias también... Hay una gran demanda social ¿no? sobre el tema de las emociones porque todos nos emocionamos, todos. Y primero nos emocionamos y luego a la conducta. Es decir, cuando tú le gritas a tu hermano o a tu padre o cuando te cabreas es porque, porque anteriormente hay algo dentro de ti que, 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 que te ha ido ¿no? por aquí, que te ha dado rabia, te ha dado asco, te ha dado lo que sea. ¿no? Y luego que en clase cuando pasa algo, a mí me da igual que esté dando matemáticas, lengua, euskera o biología. Si hay un conflicto, hay algo que hay que hablar porque es importante y prioritario a nivel personal, se hace. No hay que esperar a que termine la clase, o que llegue el patio, o que llegue la hora de tutorial, no. Nosotros necesitamos crear sociedad, Marta. Nosotros, yo no trabajo con tornillos, entonces, eh, pues tu padre y yo tenemos una misión un poco complicada, que es intentar que las personas que estén en la sociedad sean lo, lo mejor posible. Lo intentamos, a veces no lo conseguimos, incluso, pues bueno, pues nos llevamos nuestros chasquillos, ¿no? Pero, pero yo creo que si tú tienes eso en la cabeza y tienes el foco puesto ahí, podremos conseguir una sociedad un poquito mejor o más justa. ¿no? Y yo siempre digo que a mí no me vale nada... Tener un alumnado que me saque un 9 si va a salir por la puerta de mi escuela y va a insultar a una señora mayor, ¿no? Por ejemplo. Pues como eso, así muchas cosas. Pero bueno, que seguro que tú, Marta, cuando seas un poquito más mayor, estas cosas lo llevaréis mejor que nosotros, que ya nos estamos haciendo mayores. Ya. Sí,
0: mayores, dice. Por la carilla que tiene. De, de, de nada, mayor. Mira, te voy a enseñar las fotos. Le estoy enseñando en el móvil a Aitor las fotos de, la, de lo que llamaríamos la guardería de los infantiles más... Ves que Qué parece chula. un barco y los toboganes y cómo luego conectan con las otras aulas, tienen cristales y tal. Él ha hecho un comentario anteriormente de que también tuvieron un premio de innovación. Hablaba ¿Sí? de cómo habéis impactado en vuestro pueblo. Decíais que eso que soy no solo una zona humilde, sino un cole humilde, pero sí. hacéis realidad esa máxima de que un centro puede cambiar la vida de una localidad, ¿no?
1: Sí, nosotros, por ejemplo, digitalizamos eh, mucho nuestro pueblo, ¿no? Porque al final, eh, claro, quitamos los libros. Imagínate uh -huh. ¿sí? Quitar los libros y empezar eh, a hacer todo por el... Eh, justo Google empezaba a sacar... Eh, eh, se había metido en educación y, y el prototipo de, del Classroom y de, y de los Chromebooks y, y, bueno, pues apostamos por ello. Claro, pues la, la gente del pueblo se tiraba de los pelos. Le decía, ¿cómo haces de libros? ¿Pero qué vais a hacer? No sé qué, no sé cuál... Y luego, bueno, vieron que pues lo bien que funcionaba y, y luego hicimos formación para las familias y, bueno, había, había gente que no tenía internet en casa, te quiero decir. O sea, que nosotros no venimos de, de una escuela que esté en un sitio que... No, no. Nosotros, eh, bueno, ya lo ha conocido tu padre, ¿no? Una escuela normalita, sencilla. Y, bueno, eso fue una de las cosas. Luego también los espacios, eh, el tema de la descontaminación acústica, de, del ruido en el aula... ...de dos profesores en el mismo aula, con dos aulas eh, compartidas... Eh, ...bueno, pues varias cosas que, como digo, personas externas a la organización... ...vienen, te analizan y luego pues te dan el premio, el reconocimiento o no te va.
0: ¿sale? Claro, lo importante es que os ha hecho ir un poquito por delante... ...de lo que iba ocurriendo en el resto de, de escuelas.
1: En ese sentido sí que hemos sido pioneros, ¿no? Desde, desde nuestra humildad, te quiero decir que no ya nos conoces... Pero sí, fuimos pioneros porque creíamos que era lo mejor para nuestro alumnado. ¿no? Y siempre hay que ir un po la premisa siempre tiene que estar ahí, la persona y el alumnado. ¿Qué es lo mejor para el alumnado? No, no ¿qué es lo mejor para Aitor que entra de director nuevo y tengo que conseguir premios para yo ser? No, ¿sí? ¿No? siempre tener la perspectiva en qué es lo mejor para nuestro alumnado. ¿no? Y luego pues, ver, por eso te decía Marta, es muy importante poder salir, ver cosas diferentes. Vimos, visitamos diferentes centros, fuimos a Barcelona, a Valencia, a Madrid, bueno, pues... Vas viendo cosas y dices, bueno, esto que viene o esto que puede ser positivo lo tengo que adaptar yo a, a mi casa, ¿no? Porque es como si te pones a ver, yo qué sé, revistas de decoración y dices, sí, muy bonito, pero ahí es donde me meto yo en mi casa, ¿no? Pues pero, ah. un poquito así, pero adaptando un poco a, pues, a nuestra realidad, ¿no? Que es lo que, lo que hay que hacer. Y por eso también creo que, que tu padre con, con Trilema lo tienen bastante claro y bajan bastante a tierra y... Y eso sí me gusta porque, porque hay que pisar realidad, ¿no? A veces perdemos la perspectiva y los que estamos en la dirección muchas veces perdemos la perspectiva y es un gran error que podemos cometer. Pero bueno, Marta, ¿tú qué? ¿Quieres ser profesora o qué? ¿Por dónde quieres ir? Yo,
2: yo profesora no quiero ser, vamos.
1: No, normal, con el padre que tienes ahí al lado, ¿no? Te estarías
2: ocurriendo todo el día. No, yo no, soy de medicina, pero pero sí que es verdad que a mí también me gusta mucho, yo me suelo preocupar mucho por las personas y todo eso, y también me gusta mucho ayudarles y, y demás. Pero sí que es verdad que, que antes lo que has dicho de que vosotros proporcionáis herramientas para que la persona pueda tipo desarrollarse y saber lo que quiere hacer en un futuro y eso, pero que hay personas, vamos, que de, tú por mucho que le intentes... Ayudar que está cerrado la mente, que, que no es capaz de abrirse ni nada.
1: Sí, bueno, Marta, tú tienes que tener en cuenta que en la escuela hoy en día tenemos de todo y hay un alto porcentaje de personas que no están bien y sí. que, no, y que no, nosotros, desde, desde nuestra perspectiva, les podemos orientar, guiar, pero igual no les podemos ayudar porque nos, nuestra capacidad no es la de ayudar a esas personas que igual necesitan otro tipo de tratamiento. ¿Me explico? Entonces. Ahí también, saber decir hasta, pues bueno, pues yo, oye, te ofrezco una ayuda, si no me la coges, pues yo llego hasta donde llego, ¿no? Y ya está, y eso es así, en las escuelas tenemos de todo y tú el día de mañana, pues cuando vayas a hacer medicina, te encontrarás de todo. Pero si hay una cosa que tienen en común medicina y educación es que las dos tienen que ser, bajo mi punto de vista, vocacionales. Y segundo, lo más importante es que vas a trabajar con personas. Uh -huh. Eh, no hay más, luego habrá jeringuillas, habrá libros, habrá, lo... me da igual, pero el paciente es una persona y el alumno o el alumno es una persona. Por muy buena médica que puedas ser o lo que puedas llegar a ser, que, que seguro que llegas a lo que quieras, tienes que tener claro que lo importante es que la persona a la que tú estés atendiendo se sienta bien. Porque puede ser muy, muy buen médico, pero le das una mala contestación, igual ya pues por, por lo has fastidiado el día, ¿no? Porque hay muchas veces que ¿no? todos hemos ido al médico alguna vez y algunos, pues parece que, nada, tienes esto, pues nada, eso no es nada, venga, hasta luego. Muy bien.
0: Síntomas con pata, en vez de persona, ¿no?
1: Eso ¿no? Entonces, pero bueno, que eso lo verás, ¿no? Y, y está bien y me gusta que, que tengas esa humanidad, ¿no? Que, es, que yo creo que, que hace falta.
0: Así que nada, tendrás que emplear el, el método casa. El sí. método anti-Trump, <risa> para trabajar. Luego,
1: Marta, la virtud está en transitar desde Trump a casa. Eso es lo complicado. Cuando te estén dando la vara ahí en casa y estés en Trump, que les quieras colgar a todos de un pino, pues a ver cómo <risa> llegas tú a estar en casa. Esa transición es importante que la hagas tú.
0: Bueno, Héctor, estamos casi terminando. Héctor es muy futbolero, Marta.
1: Sí. Una virtud, una desgracia, que soy del y de Bilbao. Entonces, eso se sufre mucho. Pero bueno...
0: Nosotros, como somos del Betty también sufrimos bastante. Sí, sí, sí. Lo llevamos con gallardía. Y Entonces, en una expresión que dice, es que su, su cole está como en las Champions de la, de la gestión, ¿no? Entonces, que dentro de esas Champions de la gestión, pues, ahí tienen un par de reconocimientos, el último este de las personas. Hay muchos centros educativos que no, no están en esas Champions, pero que quizás, Aitor, con vuestra experiencia, podrías decir, si ahora ponemos el foco especialmente en ese estar las personas, aunque no estemos en la Champions de la gestión, quizás hay algunas claves que tú nos puedas dar ¿no? para cuidar de manera sencilla en los centros, para que estemos cerquita aunque sea en primera división solamente y peleando por los puestos de, de mantenernos en la liga.
1: Sí, bueno, te quiero decir que nosotros aunque estemos en la Champions, o sea yo siempre suelo contar pues, generalmente lo que hemos hecho mal, ¿no? al final eso es lo que, de lo que aprendes. Yo creo que lo primero que tienes que tener claro es que te ayuda a ordenar y eso es muy importante te ayuda a ordenar las cosas y luego saber dónde tienes cada cosa cuando tengas que tirar de ella, no. es decir, es hacer tu caja de herramientas y decir, pues los tornillos van aquí, el destornillador va aquí y a veces simplemente con hacer ese ejercicio de, de parar un poco y organizar la casa, ¿no? pues ya es suficiente, no tienes ni que ser de la Champions ni tal, y que cada uno tiene sus recursos, sus prioridades y demás. Pero sí que un momento de decir, bueno, pues... Pues vamos a ordenar esto, ¿no? que al final el día a día siempre tenemos ahí pendiente, eso habría que hacer, eso habría que hacer, eso habría que hacer. ¿no? ¿Y para estar en casa? Pues para estar en casa lo primero hay que, hay que entrenarse, porque no vale hablar de esto si cada uno no se lo aplica. Si yo quiero que el alumnado pueda estar en casa, lo que no puedo tener es un claustro en Trump. Entonces, eh, ser conscientes cada uno de sus emociones y ser consciente del estado en el que está. Y hay veces que igual hay que decir, mira, hoy no es el día. Hoy, mira, chicos, hoy vengo a clase, triste, lo siento, pues mira, voy a intentar sal salvar la clase y ya está, y no pasa nada. Y, y el alumnado lo, lo va a entender y lo va a... porque a todos nos pasa, ¿no? La autorregulación de uno mismo es fundamental en esto. Nadie va a venir con una varita mágica y te va a dar mira, pues ya eres bueno gestionando emociones. No, no, no. Primero gestiónate tú, aprende un poco de qué va esto y, y, y luego pues, pues con esa autogestión y esa autorregulación que tenemos que tener, pues porque todos tenemos días buenos, malos y como a ti Martín, ¿no? Que igual has discutido un día con tu hijo, con tu mujer, con quien sea y te tienes que plantar a dar una formación delante de, de 40 o 50 personas, ¿no? Y tienes que poner tu buena cara pero bueno yo creo que, que esos primeros pasos es formarse un poco sobre sobre esto de las emociones y luego que cada uno se lo intente aplicar a sí mismo en lo personal porque si yo me lo aplico lo personal en mi ámbito profesional también pues voy a estar mejor ¿no? eso
0: quizá el entrenamiento a veces eh, pasa por a veces por casa nunca mejor dicho ¿no? Por,
1: sí, 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 está por... claro primero por eso te digo que antes de, de llegar a la escuela no lo tienes que tener muy presente aunque seas del Betis, aunque seas del Betis, perdona. Vaya, por Dios. <risa>
0: bueno, otro cole que te ha entrado ganas de ir a ver, ¿no? Pues sí, pues Es sí, que he la ha visto enganchada las fotos ahí. que... Bueno,
1: Marta, tu padre se quedó enganchado también porque, claro, como ahora tiene un babero que no le, no, <risa> no le, no le entra la baba con el nieto que tiene, pues ya, claro, ya ven los, ya ven los colegios ya en plan abuelete, ¿eh? Total. En plan abuelete.
0: Total, total. Ya me lo imaginaba por ahí disfrutando en, en, en todos los lugares, las escaleras y todas las cosas que tenéis por allí. Bueno, pues nada, Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si podemos vernos de nuevo. Supongo que sí, ¿no?
1: Sí, sí, nos veremos, nos veremos. Además, ya sabes que aquí un pinchito de jamón o algo no te, no te va a faltar. <risa> <risa> bueno, Marta, pues eh, un placer, la verdad, eh, que tengas sí. esta inquietud también de poder compartir y charlar y que sigas peleando por ser una buena, no sé, médica o lo que tengas que ser. Y creer en ello y a la pelea. Gracias. Muy
0: bien. Bueno, un abrazo muy grande, Aitor, ¿eh?
1: Un abrazo y cuidaros mucho. Y a Treti. Venga. <risa> 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 <Hasta luego>.
2: <risa> Adiós. <risa> Cuando ha dicho Trump, digo yo que tenía que venirse ahora aquí, pero pues, he dicho que era un se dijo, ¿no? Sí. Eso.
0: Tristeza, rabia, asco y miedo. Tenemos que estar en casa. Sí, sí. ¿Tú dónde estás ahora? En casa.
2: <risa> ¿En casa. <risa> no, no, es que cuando decíais casa y todo eso, digo, ¿El ¿casa normal o casa la, la otra casa? Sí, la otra casa.
0: No sabía estaba hablando de la casa o de la casa de la <risa> señora. Lo repetí
2: tantas veces que digo, qué ahora cuál es? No, no, pero te lo he entendido. que me gusta el hecho de que haya gente que esté muy centrada en lo que es la importancia de que uno primero se desarrolle a sí mismo antes de ser capaz de yo lidiar con otras personas, uh
0: -huh.
2: ¿sabes lo que te... entiende Lidiar
0: consigo mismo.
2: Sí, y que es más fácil ir de casa a Trump que volver de Trump a casa, mucho más difícil. En plan, es mucho más fácil enfadarte rápido que salirte y tú mismo pensar cuando, por ejemplo, me enfado con alguno de vosotros dos, en el cuarto me quedo diciendo, venga, Marta, que, que vale, que te has equivocado, no sé qué, pero dices como, ahora quiero estar enfadada, quiero estar enfadada, ¿sabes? No quiero salir de... Pero bueno, al final lo hago porque si no...
0: O sea que es más fácil meterte en Trump que salir de Trump.
2: Sí, <risa> mucho más fácil.
0: Por eso quizás es la palabra entrenamiento que ha dicho Héctor es importante, ¿no? Tenemos que entrenar para conseguirlo. Entonces, ¿Tran quién es?
2: <risa> Trump no es nadie. ¿No? No.
0: Ah, vale, yo creí que Trump era de Estados Unidos. <risa>
2: yo también, por eso me <risa> rayé al principio.
0: <risa> bueno, Marta, pues nada. Hasta otro día, otro ratito Adiós Adiós